1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros ya aquí en esta emisión de Prisma RU, de una a 3 de la tarde, de lunes a viernes, aquí nos encuentran con toda la información universitaria de México y del mundo, desde la mirada universitaria, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, recuerden que la manera de comunicación con ustedes en esta pandemia, pues ha sido sobre todo a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestro correo de Radio Unam. Nuestras redes sociales son @prisma_rw en Twitter y @prisma_rw en Facebook. Hoy es el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, un tema importantísimo que tiene pues un objetivo claro, que es garantizar el derecho a la búsqueda de información importante para cualquier sociedad y en ello pues también tiene que ver la libertad de prensa. Así que hoy es este día. El dos, en 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró el 28 de septiembre como Día de Acceso, del Acceso Universal a la Información. Y como decía, entre los objetivos principales que tiene este día, es que cada vez más ciudadanos estén informados y puedan tomar decisiones con base a su conocimiento cuando acudan a votar, por ejemplo, de manera o de igual manera que conozcan cómo y por quiénes son gobernados y sobre todo también qué hacen en estos temas de transparencia, acceder, tener ese acceso a la información, como sabemos la información es poder y por tanto el acceso universal a la misma es una piedra angular de sociedades del conocimiento saludables, inclusivas esto es lo que dice una publicación de las Naciones Unidas y de acuerdo con la ONU, el derecho al acceso universal a la información también está ligado al derecho a la libertad de prensa, ya que el papel de los medios de comunicación es muy importante para dar a conocer información a la sociedad. Solo cuando los ciudadanos sepan cómo son gobernados podrán hacer que sus gobiernos rindan cuentas por sus decisiones y acciones, dice también esta parte de la publicación de la ONU. Así que muy importante este día que tiene que ver con el acceso universal a la información, que es... Por supuesto, un derecho. Bien, pues el día de hoy, el día de hoy tenemos para platicar con ustedes. Vamos a, a conversar sobre un libro, un libro del eh, Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el PUEX, que eh, escriben distintos investigadores, coordinado por René Ramírez Gallego, Gallegos, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza y John Ackerman. Se llama el libro post Post neoliberalismo, propuestas y alternativas para la transformación social en tiempos de crisis. Un eh, libro con distintas propuestas y sobre todo análisis de los tiempos que corren, de los tiempos que están enmarcados con el tema de COVID-19 y que hacen una mirada a lo que vendrá después de esta era post-COVID, pero post neoliberalismo. Así que no se pierdan esta conversación que tendremos con el doctor René Ramírez, que es economista, doctor en sociología y tiene varias líneas de investigación con democracia, desigualdades y más. Así que no se pierdan esta conversación que tendremos. Y en nuestra segunda hora vamos a hablar, ya que fueron presentadas estas monedas conmemorativas, vamos a hablar sobre este tema en nuestra segunda hora así que no se lo pierdan por favor estaremos ahí conversando con el licenciado Alejandro Alegre Rabiela que es director general de emisión del Banco de México sobre estas monedas conmemorativas billetes también le tendremos aquí todos los detalles, hoy es martes martes de poetas errantes martes de literatura con Alejandro Toledo a la orilla de la tarde, cultura con Tamara Quirós, nuestra información universal. Con nuestros reporteros de Prisma RU y pues aquí toda la información también. Compártanos sus opiniones, sus comentarios sobre lo que aquí vayamos platicando, exponiendo estos distintos temas que traemos hoy a esta eh, a este programa para conversar, analizar con todos ustedes y pues importante también más adelante lo estaremos eh, comentando porque pues el día de ayer eh, se cumplieron 200 años de la consumación de la independencia, Hubo un evento muy importante ahí en el Zócalo Capitalino, eh, pues se eh, escenificaron capítulos significativos de la consumación de la independencia que derivaron en la entrada del ejército de las tres garantías a la capital. El 27 de septiembre de 1821 y que fueron escenificados por 1.400 mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas en la explanada del Zócalo. Este festejo que culminó con fuegos Artificiales, con la música de fondo del Guapango de Pablo Moncayo y mi ciudad de Guadalupe Trigo, pues parte de lo que se vivió ayer, quizás ustedes tuvieran oportunidad de ver este evento por... Televisión. Bien, pues muchas gracias a mis compañeros allá en cabina, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, aquí les saluda como todos los días de Yanira Morán, gracias y a nombre de todo el equipo, pues lo invitamos a que se quede en Prisma RU, desde aquí Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo. En este en este día, en este martes 28 de septiembre del año 2021, en resumen y en la información universitaria, la actual pandemia ha evidenciado la crisis alimentaria y ambiental que vivimos y nos vulnera. Por ello, la importancia de informarnos y educarnos en una alimentación sana, acorde a nuestras culturas, así lo señaló Carmen Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, al inaugurar la decimotercera jornada del día de hoy el maíz. Analizan expertas de la UNAM los alcances de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al aborto. Advierten especialistas sobre las grandes cantidades de contaminación del turismo espacial. Peor será cuando dicha actividad sea más popular. En la Información Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó los festejos por la consumación de la independencia. Durante su discurso hizo un llamado a la unidad de todas las naciones. Mediante un video mensaje, el presidente Joe Biden reconoció la conexión y el fuerte vínculo de ambas naciones. El gobierno de la Ciudad de México informó que desde hoy y hasta el 2 de octubre tendrá lugar la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra COVID de Sputnik a jóvenes de 18 a 29 años de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa. En la información internacional, hoy es el Día Hoy es el día de Acción Global para el Acceso al Aborto Libre y Seguro. Miles de mujeres se manifiestan en varios países. Estados Unidos alertó sobre la venta de medicamentos en Internet debido a que se venden pastillas falsificadas que incluyen dosis letales de fentanilo y metanfetamina. La gran mayoría son producidas en México. Un juez aceptó que fabricantes de armas de Estados Unidos respondan juntos a demanda de México por promover prácticas comerciales negligentes e ilícitas. El legado de la canciller Angela Merkel es de trascendencia nacional e internacional. Coinciden académicos al tratar el tema de las elecciones en Alemania.
4: Mañana en la UNAM qué hacer y a dónde ir. Hoy cierra la convocatoria del curso en línea Introducción a la Historia del Cine Mexicano, que será impartido por Mario Barro, académico, investigador y jefe del Departamento de Educación a Distancia de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. En este curso los participantes tendrán dominio y análisis de las características principales del cine mexicano a través de la revisión de las propuestas cinematográficas más importantes desde sus inicios hasta las producciones más recientes. El curso se llevará a cabo los días lunes y miércoles de las 17 a las 22 horas del 4 al 27 de octubre de 2021. Consulta la convocatoria completa en www.filmoteca.unam.mx Acompaña al doctor Mauricio Rodríguez en una emisión más de la serie Hipócrates 2.0, espacio radiofónico donde se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Hoy hablarán sobre la investigación de antivirales contra la COVID-19 y contarán con la presencia del doctor Rodrigo Jacómez Ramírez, del Laboratorio de Ciencias de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 18. 8 horas. Te recomendamos la serie Islas Resonantes, pensar el mundo a través del sonido, que cuenta con entrevistas especialistas de diversos terrenos disciplinares y sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. Hoy, Islas Resonantes, pensar el mundo a través del sonido, nos presenta el proyecto sonoro, Sonido y Conquista, 16 piezas de 20 artistas que reflexionan sobre los 500 años de colonialismo. La cita es todos los martes a las 23 horas y su retransmisión los sábados en punto de las 19 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda que si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
2: Campus R.U.
1: Iniciamos nuestro Campus R.U. en este día, en este martes 28 de septiembre, con esta información y dando continuidad a las informaciones que van surgiendo en torno a este tema que ya hemos abordado también desde que surgió y que tiene que ver con este foro consultivo científico y tecnológico, las acusaciones que hay en contra de 31 científicos y distintas reacciones sobre el tema. Bueno, pues el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM se solidarizó y manifestó su apoyo contra 31 integrantes del foro consultivo científico y tecnológico a quienes la Fiscalía General de la República solicitó órdenes de captura por presuntos delitos cometidos con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. A través de una carta señaló que resulta de gran preocupación la acusación desproporcionada que ha sido, que han sido objeto los 31 científicos y funcionarios que trabajaron en este foro, en las administraciones anteriores, sin menoscabo de las aclaraciones administrativas que resulten pertinentes. Salta a la vista la improcedencia de los delitos graves de los que se ha acusado a personas que han sido condenadas a priori por diferentes instancias del sector público sin que se escuche a los imputados y sin que exista la garantía de un debido proceso que en el marco de la legislación nacional implicaría la presunción de inocencia y la correcta eh, impartición de justicia. Apuntó que esta situación genera un clima de desconfianza y linchamiento hacia los científicos que peligrosamente algunas voces pretenden extender hacia la comunidad académica del país abonando a la desconfianza en sus instituciones educativas y a la desconstrucción de un aparato crítico indispensable para el desarrollo de toda la nación que busque mantenerse a la vanguardia en el mundo moderno. El colegio añadió que quienes suscriben la carta respaldan con convicción y contundencia el mensaje del rector de la UNAM, Enrique Graue, quien hace unos días consideró un despropósito la acusación inconcebible de asociación delictuosa contra el grupo de académicos eh, confiaron en la correcta participación de las leyes la impartición de la justicia y el respeto a los derechos fundamentales de los científicos señalados solo mediante la adecuada y respetuosa interacción entre la academia y el gobierno se puede aspirar una, a una ciencia más humana y al servicio de la sociedad pues este es este eh, comunicado que también se da a conocer en este marco, y aquí vamos incluyendo estas distintas voces. Bien, pues nos vamos nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, experta se explican y aclaran conceptos como inconstitucional, despenalización y legalización. Esto frente a la histórica resolución respecto a la despenalización del aborto. Adelante, Cindy, muy buenas tardes.
5: De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Para conmemorar el Día de Acción Global por un Aborto Libre, Legal y Seguro, la Comisión de Igualdad de Género de la UNAM organizó la mesa redonda, el fallo unánime e histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, diferencias fundamentales entre la despenalización y la legalización del aborto. María del Pilar González Barrera, académica de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, señaló que fue un hito que la Corte hablará de la autonomía reproductiva y se derogara una figura contraria a los derechos humanos protegidos por la Constitución mexicana. Recordemos que la Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila y Sinaloa, y aunque su, solución, su resolución solo fue para dos estados, esta decisión podría evitar la criminalización de la interrupción del embarazo a nivel nacional.
3: Eh, pensamos como de manera bien intencionada que había una confusión entre qué pasaba con una norma, la coexistencia de una norma que protege la vida desde la concepción en una constitución local, y qué pasaba con las causales de aborto legal que siempre estuvieron vigentes en los códigos penales. Y lo que se documentó muy bien fue que había personal de salud que decía que no se podían prestar servicios de interrupción al embarazo porque el Estado tal protegía la vida desde la concepción. Entonces, estas interpretaciones que yo siempre llamo interpretaciones como aborto poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres que obviamente se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad.
5: Por su parte, la antropóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Marta Lamas, indicó que la discusión en la materia ha permitido que se amplíen las legislaciones. No obstante, quedan pendientes los distintos procesos de gestación. Vamos a escucharla.
3: No solo para que todas las entidades federativas tengan la ILE, sino que más el plazo de la ILE, empezar a subirlo a 14 o a 16 semanas, pues, ¿no? Porque hay muchísimas mujeres que se dan cuenta que están embarazadas realmente cuando ya pasaron esas primeras 12 semanas, ¿no? Entonces, yo creo que las tres resoluciones de la Suprema Corte van a dar pie a foros y a mesas redondas hablando de, de todo esto. Aquí lo que yo veo en las tres resoluciones es que el gran parámetro jurídico que se tomó fue lo que es la autonomía de las mujeres y los derechos de las mujeres que prevalecen sobre los derechos de la persona por nacer.
5: Deyanira, y hoy para conmemorar este Día de Acción Global por un Aborto Libre, Legal y Seguro, se van a estar realizando movilizaciones en al menos 11 estados del país para pedir este aborto seguro y gratuito en el país. Esta es la información que tenemos.
1: Cindy, muchas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. buenas tardes. tardes. Hasta luego. Pues ahí los distintos conceptos que se deben de entender en todo este marco y lo que está sucediendo, eh, que están sucediendo muchas cosas en, en México en torno a este tema de la despenalización y tener los conceptos claros también es muy, muy importante. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, advierte experto sobre los, peligro, los peligros de contaminación del turismo espacial. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes. Adelante.
6: De mira muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del Día Mundial del Turismo se ha hablado ampliamente de los grandes retos que la pandemia de COVID-19 trajo a dicho sector. De acuerdo con el último informe de impacto económico durante 2020, viajes y Turismo contribuyó con 5.5% al Producto Interno Bruto Mundial, una disminución de 4.9% respecto a 2019. Además se registró la pérdida de más de 62 millones de empleos en el sector. Surgieron así y tomaron auge también nuevas formas de turismo como lo es el espacial ante lo cual es necesario hacer una revisión de que se sigan los protocolos o bien que se atiendan a las demandas de cuidado del medio ambiente, así lo refirió el doctor Gino Yafet Quintero Venegas, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Durante el encuentro día internacional del turismo ¿Cuáles son los retos a futuro? Llevado a cabo por dicha entidad universitaria. Ahí el académico dijo que el turismo espacial es altamente contaminante y que está originando una expansión de los lujos en los viajes. Ambas situaciones que significan un peligro latente para cuando esos viajes sean más comunes entre la población.
7: Escuchemos. Una forma de viaje en la que los clientes, quienes principalmente tienen poder adquisitivo muy alto, experimentan y descubren un destino que les cambia la vida Así, se está empezando a consolidar una actividad cuya función será única y exclusivamente de proveer experiencias únicas que nadie más será capaz de vivir. O sea, el turismo espacial parece que es un tipo de actividad en la cual, al ser de élite, va a generar cierto estatus económico, se volverán modelos a seguir a aquellas personas que llevan a cabo ese tipo de turismo y habrá intentos por imitarlo. Observamos cómo esta carrera comercial para llevar turistas al espacio, al menos a quienes tienen la posibilidad de pagar entre 200.000 y 300.000 dólares, vez por viaje, o sea, no es una actividad barata de ninguna manera, se está empezando a consolidar entre el fundador de Virgin Group, Sir Richard Branson, y el exdirector ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos.
6: El académico dijo que a pesar de que el turismo espacial es visto por los tecnócratas como una nueva posibilidad de negocio, asociada a la evolución natural del turismo global, está lejos de ser una experiencia que puedan disfrutar las clases medias y bajas.
7: Como era de esperarse, ninguno se movilizará por medio de energías alternativas. La quema de todos estos propulsores generarán gases de efecto invernadero y contaminantes en el aire. Se producirán grandes cantidades de vapor de agua al quemar el propulsor, por ejemplo, de B3, mientras que la combustión que moviliza SpaceX produce, además de eh, vapor de agua, CO2 y hollín. Un oxidante a base de nitrógeno utilizado por BSS1 también genera óxidos de nitrógeno y todos son compuestos que contribuyen a una tremenda contaminación del aire más cerca de la Tierra los gases pueden persistir por lo menos tres años.
6: De mira Auditorio de Prisma RU, el académico dejó sobre la mesa una pregunta final. ¿Si es realmente necesaria una dinámica como la del turismo espacial para la recuperación económica de dicho sector? ¿O si preferentemente se
1: podría prohibir, puesto que causa enormes cantidades de contaminación en la Tierra? Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Dulce García. Pues interesante también este, este tema, los peligros de la contaminación del turismo espacial. Ya habremos de platicar más sobre este tema, cuál es esa contaminación por turismo espacial. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez con diversas actividades virtuales. La Escuela Nacional de Trabajo Social inicia la jornada para celebrar el Día del Maíz. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
8: Vicky. En el auditorio de Prisma RU. ¿Bueno? Sí, adelante Vicky. ¿Qué, qué tal? De ya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, desde del 28 al 30 de septiembre se llevará a cabo la decimotercera jornada del Día del Maíz que organiza la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, este año denominada MILPA, Saberes para Renacer, Crecer y Envejecer Sanamente en comunidad. Los objetivos principales de esta jornada se dirigen a promover la salud y la cultura alimentaria basada en la biodiversidad de las semillas, y sistemas agroecológicos del país, y en reflexionar sobre la pandemia y el impacto en la salud alimentaria de productores y consumidores y las alternativas que están trabajando diversos actores en diferentes regiones del mundo. Durante el acto inaugural, Carmen Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, destacó que con este evento se celebran 13 años de incluirse en una acción social sin precedentes en la defensa de los maíces criollos, lo cual dijo significa la defensa de nuestros derechos humanos, de la alimentación, del ambiente, de la salud, de nuestras culturas y de la vida misma y lo cual precisó
3: tiene un impacto hacia el trabajo social. Escuchemos. El maíz es patrimonio de las y los mexicanos. Su semilla representa, ya nos lo han dicho, la historia de nuestra nación multicultural de 9 a 10 mil años de domesticación y diversificación. Producto de la labor de miles de familias agrícolas que seleccionan cuidadosamente las semillas para la mejora del maíz y de la dieta alimentaria. Esto es lo que representa la MILPA, un sistema agroecológico con diversidad de productos y nutrientes para la vida. Asimismo, señaló, la
8: actual pandemia ha evidenciado la crisis alimentaria y ambiental que vivimos y que nos vulnera ante este contexto. Por ello, la importancia de informarnos y educarnos en una alimentación
3: sana acorde a nuestras culturas. Escuchemos. La actual pandemia, bien lo han dicho, ha evidenciado la crisis alimentaria y ambiental. La población mexicana padece un perfil epidemiológico de obesidad, sobrepeso, enfermedades crónico-degenerativas y pobreza alimentaria que nos hace más vulnerables frente a esta pandemia. Por ello, es esencial informarnos y educarnos en una alimentación sana, nutritiva, Sustentable y de acuerdo con nuestras culturas Pensando sobre todo en la niñez Por encima de los intereses económicos de agroindustrias Y la industria de comida de ultraprocesados Gracias a la lucha de movimientos sociales Como la campaña Sin Maíz No Hay País En el año 2019 el Senado de la República Aprobó por 112 votos Un dictamen para declarar el 29 de septiembre De cada año como Día Nacional del Maíz y bueno, pues esta jornada del Día del Maíz está conformada por diversas
8: actividades interactivas y recreativas a distancia, como el conversatorio magistral donde participará la activista ecofeminista Bandana Shiva. También habrá tertulia cultural, talleres de cocina, entre otras actividades. Estas se podrán seguir a través del canal de YouTube de la Escuela Nacional del Trabajo Social y el programa completo se puede consultar en las redes sociales de la ENT. De ella, este es el reporte.
1: Vicky, muchísimas gracias. Gracias por esta información y ahí, como bien dices, se puede consultar toda esta información. Muchas gracias. A ti, de ya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Nacional
1: RU. Bien, pues continuamos aquí con la información nacional que me quedé pensando con este día del el maíz y cómo celebramos el maíz, la milpa y cómo se reconoce también urgente continuar con distintas acciones para pues, revalorar defender la producción de semillas de alimentos por parte de las comunidades campesinas e indígenas, lograr mejores condiciones de vida para todas y para todos y pues también nuestro consumo y cómo consumimos el maíz, este producto nacional que desafortunadamente también ha tenido pues distintas eh, momentos situaciones que pues nos alejan a veces de esa pureza o incluso de ese de ese consumo bien pues eh, este día vamos a destacar algunas, algunas notas habíamos dicho eh, ya durante nuestro resumen informativo sobre lo que sucedió el día de ayer ahí en el Zócalo Capitalino con motivo de los 200 años de la consumación de la independencia, donde se recrearon capítulos significativos de esta de esta gesta que eh, pues resultó con la entrada del ejército trigarante a la capital del Nuevo País, un 27 de septiembre de 1821, y la noche de ayer se evocaron con una gran teatralización organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí en la explanada del Zócalo, desde una tribuna central montada fuera de Palacio Nacional, estuvieron presentes el presidente López Obrador, eh, su esposa Beatriz Gutiérrez, que observaron pues desfilar estos cientos de cadetes a caballo, soldados a pie, ataviados a la usanza de las fuerzas independentistas de la época, pues un espectáculo que tuvo pues una una duración amplia al final hubo juegos pirotécnicos y esta escenificación matizada con la visión histórica del ejército mexicano, que significó la participación de 1.400 mujeres y hombres de sus filas que realzaron los hechos históricos. Esta narrativa se amplió a la fachada de la Catedral Metropolitana y en dos pantallas gigantes montadas al costado de la asta bandera que reprodujeron los capítulos del Grito de Dolores, el levantamiento de José María Morelos, y los sentimientos de la nación, la firma del plan de Iguala, los tratados de Córdoba y la entrada del ejército trigarante a la capital del nuevo del nuevo país. Esto es parte de lo que dice esta nota de la jornada. Y que quizás, como decía ustedes, pudieron apreciar ayer este esta escenificación ahí en la plancha del Zócalo que pues, se transmisió, transmitió a través de la televisión y pues al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador que encabezó estos festejos hizo un llamado a la unidad de todas las naciones, vamos a escuchar lo que dijo
9: La frase del mejor presidente de México, Benito Juárez, según la cual entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, siempre será la guía de nuestras acciones en materia de política exterior. Y la cordialidad nunca dejará de ser nuestro principal distintivo. México ha sido, es y seguirá siendo sinónimo de amistad para todos los pueblos del mundo. ¡Que viva la fraternidad universal! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
1: Bien, pues ahí sus palabras y este grito de Viva México y también en este marco, en este marco mediante un video mensaje, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconexió, reconoció, perdón, la conexión y el fuerte vínculo de ambas naciones. Vamos a escucharlo.
8: En nombre del pueblo de los Estados Unidos,
2: estoy orgulloso de enviarles nuestros mejores deseos a todo el pueblo de México, al celebrar su victoria por haber logrado su independencia hace 200 años. Desde los primeros días de nuestras naciones, los pueblos de México y los Estados Unidos han compartido un fuerte lazo. Unidos por nuestros valores compartidos y nuestras aspiraciones compartidas. A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que somos más fuertes cuando nos unimos como vecinos, socios y amigos. Mi gobierno está comprometido a seguir construyendo sobre esta base para fortalecer y expandir la relación entre nuestros pueblos en formas que nos beneficien a todos.
1: Bien, pues ahí también parte de este mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a México. Y bueno, pues en otros temas, pasemos a otros temas nacionales y que tienen que ver... ...con lo que sucede en el Senado... ...qué va pasando ahí... ...cómo se van haciendo... pues ...todas estas negociaciones... ...que normalmente se dan entre legisladores... ...partidos... ...qué, van, qué iniciativas sacarán adelante... ...qué es lo que, eh, lo que sucede... ...en cuanto a temas que se debaten... ...bueno pues hay una nota que hoy destaca el financiero... ...que dice... ...Germán Martínez manda mensaje al presidente... ...nueva bancada en el Senado... ...le tiende la mano... ...y de qué se trata todo esto... ...pues que cinco senadores que solicitaron formar un nuevo grupo parlamentario, le tenderá la mano a Palacio Nacional, afirmó el día de hoy Germán Martínez, uno de los legisladores de esta agrupación. Eh, somos cinco, dijo, nosotros eh, no somos uno y pues esto es lo que está sucediendo. Estos cinco abrimos la mano, le tendemos la mano a Palacio Nacional eh, para... Eh, igualar en este país para erradicar la corrupción, estamos comprometidos con hacer política de la buena dice Germán Martínez y sin embargo aseguró que por encima del reglamento del Senado y de la ley orgánica del Congreso de la Unión está la Constitución Federal y esta protege el derecho a la libre asociación y a la libre emisión de opiniones pues eh, algo como estas cosas están pasando ahí en el Senado y por otra parte pues también eh, está eh, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que rechazó la posibilidad de que los cinco legisladores encabezados por Germán Martínez integren una bancada independiente. Eh, es lo que dijo, que no hay fundamento… es otra cosa que contrasta con lo que dice Germán Martínez, dice no hay fundamento legal ni reglamentario para que integren un grupo parlamentario, es lo que comentó en referencia a esta disposición del reglamento del Senado en la que se establece que las bancadas solo se conformarán en el inicio de cada legislatura. Bueno, pues ahí esta situación en torno a algunas cosas que están pasando ahí en el Senado. Y pues también o otras cosas, ayer platicábamos justamente sobre este tema de Ayotzinapa y que, ¿cuál ha, cuáles han sido los avances en materia de información. Bueno, pues eh, hay información también de que la FGR oculta declaración de militares sobre el caso Ayotzinapa y el caso es que, pues todavía, y lo mencionábamos ayer, de manera más amplia pues no se tienen respuestas contundentes sobre este hecho repletos albergues de la ciudad de méxico por doble oleada de haitianos esta es una información que hoy publica la jornada dice que la semana pasada a partir del martes 21 una doble oleada de migrantes haitianos la mayoría con la intención de documentarse y permanecer en el país, empezó a moverse desde el norte y desde el sur hacia la Ciudad de México y en poco menos de cuatro días los albergues que gestionan organizaciones religiosas y defensores de migrantes llegaron a su límite de cupo y ahora se ven rebasados. Magdalena Silva, religiosa eh, que gestiona el albergue para familias migrantes, asegura que estos nuevos flujos no, no van solamente en tránsito ni se van a ir en dos o tres meses. Así está esta situación con los migrantes, en este caso los haitianos y cómo pues, también han llegado ya también albergues de la Ciudad de México y que pues no van precisamente de paso sino que pueden tardar hasta algunos meses aquí en la Ciudad de México. Pues son algunos de los temas uh, a destacar el día, el día de hoy hay también otras cosas que tienen que ver con, eh, con la justicia y que estamos ahí muy atentos, hay varios temas que están ahí abiertos todavía y que no ha habido eh, un desenlace final a todo esto está un caso que parecería por los nombres que han surgido pues parecería más de espectáculos pero todo esto llega también a, a instancias que en su momento pues eh, habrían sido implicadas por desvío de recursos públicos, lavado de dinero y que ahora pues habla de 10 implicados buscados por eh, ...por esta situación... ...y que están ligados a este caso... ...que se ha llamado el caso de, de Inés Gómez Mont... ...y Álvarez Puga, su esposo... ...porque como le digo, parecería un tema... ...más de espectáculos... ...pero tiene que ver con mucho dinero... ...y con mucho dinero que se... ...habría desviado... ...y que implicaría incluso a políticos... ...algunas de las eh, cuestiones que se saben... ...es que habría 10 persona, personas más... ...un tema completamente que tiene que ver con... ...dinero, dinero público... Y bueno, pues está también algunos otros temas que tienen que ver con la justicia. Hoy eh, dio a conocer Ricardo Anaya, que pues ahí ya tiene finalmente toda esta carpeta que Hay en su contra y dice que encontró un montón de pruebas de su inocencia y de lo corrupto que es el presidente. Es lo que dijo Ricardo Anaya en este aspecto por el, el señalamiento y la acusación que hay en su contra. Bien, pues esto es parte de algunos de los temas nacionales a destacar el día de hoy. Nos vamos a ir a la información internacional a través de Radio Francia
10: Internacional. Hola a todos, esto es Radio Francia Internacional, emitiendo desde París. En este martes 28 de septiembre nos acompaña en la realización técnica Pilar Pérez. Junto a ella abrimos este, este programa con un rápido vistazo a la actualidad internacional.
11: Carmele Gayubo.
10: Muere uno de los principales comandantes del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla aún activa en Colombia. Ogli Ángel Padilla, alias Fabián, era uno de los objetivos de un bombardeo realizado hace 10 días en el departamento del Chocó y que había dejado siete muertos. Pero el jefe guerrillero finalmente murió en un hospital después de haber sido localizado herido. Lo explicaba el ministro de Defensa colombiano Diego Molano.
7: Lo capturamos vivo a las 4 de la tarde de ayer en las selvas chocuanas. Se le dieron los primeros auxilios y fue trasladado a un hospital de Cali. Me han informado esta mañana que falleció en la madrugada de hoy a las 5 y 20 cuando
10: recibía atención en el hospital de Cali. Armin Lachet se queda solo. Los malos resultados de los democristianos en las elecciones del domingo en Alemania restan credibilidad a su candidato para formar gobierno. Incluso desde las filas conservadoras hay llamados a que deje vía libre al SPD de Olaf Scholz, partido que ganó la elección por tan solo punto y medio de diferencia. Así lo hicieron saber los conservadores bávaros, para quienes los socialdemócratas dicen son los mejor situados para formar gobierno formar el nuevo ejecutivo. En Gran Bretaña, representantes de asociaciones de médicos, profesores y otros trabajadores esenciales piden al gobierno de Boris Johnson que actúe para que tengan prioridad en el acceso al carburante y es que llenar el depósito es casi misión imposible en el país después de la escasez de carburante por las compras masivas de automovilistas inquietos ante la penuria. La falta de camioneros, además impulsada por la pandemia y el Brexit, es la ...de esa escasez... Y aquí en París el megajuicio por los atentados yihadistas de noviembre de 2015 que dejaron el trágico saldo de 130 muertos entra en una nueva fase después de escuchar el relato de investigadores y policías sobre aquella noche de terror en las calles de París los supervivientes y los familiares de las víctimas comienzan a declarar hoy. Hasta aquí el resumen informativo de Radio Francia Internacional.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 41 minutos. Como les había dicho al inicio del programa, vamos ya a entrevistar. Ya está con nosotros vía telefónica. El doctor René Ramírez, que es economista, doctor en Sociología Económica, con especialización en Relaciones de Trabajo, Desigualdades Sociales y Sindicalismo por la Facultad de Economía. Y bueno, tiene un montón de, eh, de estudios y también eh, pues, sus principales líneas de investigación eh, son Sociología, eh, Socioecología, Política del Tiempo, Conocimientos eh, y Buen Vivir, Desarrollo, democracia también y pues vamos a platicar con él de este libro post covid post neoliberalismo propuestas y alternativas para la transformación social en tiempos de crisis le doy la bienvenida doctor rené muy buenas tardes
12: muy buenas tardes es un gusto estar con ustedes
1: pues eh, doctor es un libro bastante amplio con eh, colaboraciones diversas de académicos e investigadores en torno a lo que estamos viviendo, pero también lo que viene, que ha estado pasando en cuanto al tema de las desigualdades, al tema de movimientos sociales, a lo largo de estos meses que pues muchas naciones se eh, guardaron, guardaron a, 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 sus, a sus pueblos, a las personas mismas, nos resguardamos, pero también hay muchas otras cosas que siguieron y sobre todo, aunque no hubiese muchas marchas, muchas de ellas pues quedaron, digamos, como en una especie de pausa, pero han pasado también muchas cosas en el sentido de qué es lo que va a suceder una vez que hayamos superado esta etapa de COVID-19, esta pandemia y las distintas, eh, los distintos gobiernos que imperan, centrándonos por supuesto en América Latina, pero de pronto también echar esa mirada al mundo y lo que sucede. Cuénteme un poco de este trabajo, usted es uno de los coordinadores de este libro.
12: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, este libro surge a partir de un webinario que hicimos en el programa universitario eh, de Democracia, Justicia y Sociedad. Eh, justamente ahí, viendo que los análisis que se hacían exclusivamente a nivel del centro, del norte, no, eh, no recogían lo que estaba pasando en América Latina. Claramente ahí existen como dos planteamientos a nivel mundial, el uno más distópico, el otro más utópico, el distópico que te plantea que después del COVID eh, va a venir un nuevo capitalismo exacerbado de la vigilancia, planteado principalmente por el coreano Han, y eh, el otro más utópico planteado por Sisek que te dice que vamos a ir al, al paraíso de el post-neoliberalismo, que sería algo similar a un nuevo formas de comunismo, dice Sisek eh, Nosotros ahí justamente viendo que eso no necesariamente se condice con lo que pasa en América Latina, e invitamos a académicos, intelectuales, políticos, eh, hacedores de política pública, investigadores, eh, a reflexionar sobre la situación de América Latina, ¿no? Y ahí quizás como que una de las conclusiones que parece desprenderse del de libro no, es que eh, en América Latina lo que vino a hacer el COVID es hacer un catalizador de lo que venía ya sucediendo antes, ¿no? Eh, y ese catalizador terminó siendo también un potencial acelerador de las dinámicas sociales, ¿no? Y la pregunta ahí es qué venía sucediendo antes. Eh, y en ese marco eh, los temas principales que se puede ver es la disputa por la democracia no en donde hay una reemergencia de nuevas formas de autoritarismo algo que suelo denominar que, como dictaduras democráticas no no son las mismas formas de dictadura que existieron en el siglo XX aunque ya también se empieza a ver esas formas como fue la lo que sucedió en, en Bolivia pero estas se caracterizan por utilizar las instituciones democráticas para eh, traspasar justamente la formalidad de lo que implica el respeto a la democracia procedimental, ¿no? Eh, y aparejado con esto viene justamente nuevas formas de de neoliberalismo. Entonces eh, entramos en un autoritarismo neoliberal. Pero a su vez, eh, por parte de la ciudadanía, eh, vivimos en América Latina en el 2019, eh, revueltas populares, ¿no? Y estas revueltas populares claramente dan indicio que el sentido de la democracia está en disputa, ¿no? Frente a un abandono social, ¿no? Eh, luego de una primera ola de gobiernos progresistas, resurgieron gobiernos conservadores. Y estos gobiernos conservadores se vieron enfrentados con una dinámica de revueltas populares. del 2019 claramente es un año que será recordado en América Latina de muchas revueltas populares que empiezan en Ecuador pero se va a Chile, se va a Colombia, Haití, etcétera, y que ya tenemos resultados concretos también de que lo que implicó esa disputa, como es el caso de Chile, ¿no?, de, o en el mismo Ecuador, donde se frenaron las propuestas de cierta manera de avanzada en un primer momento ¿no? o en un proceso constituyente en Chile o lo que está sucediendo ahora en Colombia, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros vivimos de este momento es justamente esa disputa, ¿no?, eh, y ahora que estamos saliendo de la cuarentena, eh, claramente lo que se va a ver es eh, el desenlace de eso, ¿no? Si es que no existe eh, un desenlace institucionalizado, democrático, ¿no? lo que parece ser es que la salida va a ser violenta, ¿no? Eh, violenta a través de, de prácticas estatales o violenta también a través de disputas civiles dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, un poco eso se podría avisorar de lo que está sucediendo en, en, en la región.
1: Así es, y bueno, pues efectivamente ¿qué ha estado pasando y qué se está cocinando para la época post-COVID? Y como usted bien dice, pues hay, hay eventos importantes que hay que destacar, como los casos de, de Chile, Bolivia, Ecuador también, y es que hay una pregunta que, que se hace también en el, libre, en el libro, dice que antes, aún antes de que se termine la pandemia, debemos preguntarnos ¿cuánto ha alterado el mundo en que vivíamos hace pocos meses que parecen años? ¿En qué andábamos cuando llegó Brusca y a Valladolid? o a vallas a dar perdón a avasalladoramente la pandemia, exactamente, y bueno, pues, eh, se habla también de que es importante mencionar que para algunos analistas la pandemia representa un golpe mortal al neoliberalismo, y aquí me detengo un poco, doctor, porque cómo, cómo se pueden dar, o cómo se dan estos, eh, estos elementos o esta, estas, digamos, premisas en torno a lo que pasa, eh, la suspensión de actividades, por ejemplo, económicas, pues sabemos que, pues, sí, castigó mucho a los trabajadores, eh, sobre sobre todo a las pequeñas empresas, a los sectores productivos, vaya, de la economía, en comparación con, pues por ejemplo, a los trabajadores intelectuales, las grandes empresas, los sectores financieros. Esto hay que tomarse en cuenta. ¿Qué se está cocinando o por qué? ¿Desde dónde se parte para decir que puede haber un golpe al neoliberalismo?
12: Bueno, eh, hay, hay diferentes posiciones, ¿no? de diferentes autores a lo largo y justamente lo importante del libro es que pone en confrontación estas dos perspectivas. no eh, La pregunta es eh, del título del libro, es más que nada una pregunta, ¿no? Post-COVID, post-neoliberalismo, ¿no? Eh, uh -huh. Vamos a salir del COVID, ¿no? Vamos a salir del neoliberalismo, ¿no? Eh, y claramente, y claramente muchas perspectivas dan luces que... Eh, el COVID se puede salir, pero estamos en un proceso sistemático de entrada de, de diferentes formas de pandemias, ¿no? Eh, acordémonos, justamente se señala en uno de los artículos que en los últimos 14 años han habido 11 pandemias, ¿no? Entonces pasa a ser ya como una normalización este estatus quo de vivir con simbólicamente o metafóricamente, podríamos decir, con cubreboca, tapándonos la sonrisa. ¿no?
13: Uh -huh.
12: eh, eh, en ese marco también es necesario preguntarse si es que esto implicará un post-neoliberalismo. ¿no? Mi, mi eh, impresión que señalo en el libro es que no podemos hablar ni de una larga noche neoliberal que se va a prolongar, ni tampoco de un corto interregno de lo que fueron los gobiernos progresistas, sino que estamos en plena disputa y va a depender de la forma de organización y la construcción de correlaciones de fuerza, las que permitan construir alternativas sociales, ¿no? O si no, eh, fortalecer lo que ya venía sucediendo en América Latina, que son estados de excepción, ¿no? Eh, que lo que consolidan son nuevos autoritarismos neoliberales ¿no? por parte de, de la derecha, a través de escindir, a través de suprimir eh, la democracia procedimental. no Y todo esto se está debatiendo en ese sentido, eh, mucho en esta democracia participativa, no en las movilizaciones, en las vueltas populares, no en las calles, Está la ebullición de lo de lo nuevo y no tengo y tengo la no tengo duda que en América Latina se está jugando el desenlace de lo que puede ser el desenlace de la misma civilización. América Latina fue el único continente durante este siglo XXI que vio disminuir su desigualdad en 15 de los 20 años de acuerdo a la información del de economista Tomás Piquet, ¿no? Eh, y fue también el único continente que se hizo en procesos democráticos, ¿no? De los llamados gobiernos progresistas. Por eso no es fortuito que exista un, eh, una contraofensiva, ¿no? Eh, muy fuerte, ¿no? Eh, por parte de gobiernos conservadores, que son además sistemáticos, ¿no? Sistemáticos. Eh, no es una cuestión casuística que empieza desde el 2002, cuando hubo intentos de golpe de Estado a, a Chávez, en términos de, de eh, la policía, por ejemplo, fue en, en contra de Rafael Correa, de Evo Morales, ¿no? Hasta este último que existe que se dio eh, con Evo Morales, ¿no? Eh, y esto fue justamente antes del de empezar la pandemia. Entonces, claramente ahí lo que nosotros tenemos que ver es que nos estamos jugando ahora mismo eh, eh, el futuro de nuestras naciones y que eh, deberíamos ver el libro más que nada como una pregunta que necesitamos nosotros estar sistemáticamente reflexionando para ver eh, qué tipo de sociedad se está gestando eh, hoy mismo. no Como dice la aventura de Sousa Santos en su artículo, el futuro uh -huh. empieza hoy, ¿no?
1: Efectivamente, doctor, y que este libro, además muy interesante, que recomendamos a nuestro público que nos esté escuchando en este momento, porque pues son es un grupo de expertos, expertas nacionales e internacionales que debaten justamente sobre las causas, los efectos de la pandemia que está provocando grandes cambios, hay que decirlo, grandes cambios en diversos ámbitos de la vida social, política y económica. Lo hemos estado viviendo en carne propia, todos en el mundo. Con como personas, como naciones, esto es algo que se ha resentido y nos preguntamos también por este, este tema, por ejemplo, del medio ambiente, eh, también cómo cómo se darán todos estos cambios, la parte política sin duda pues es muy importante también, cómo, cómo han respondido los gobiernos, cómo ha respondido el mundo en un escenario donde desafortunadamente pues también nos estamos eh, midiendo cómo le va a este país, cómo le va al otro a veces sin tomar en cuenta eh, pues el número de personas que lo habitan, los tipos de gobierno eh, pues los programas que se implementan o no en fin, ha sido una guerra de cifras todo esto y hemos visto pues una situación eh, lamentable de muchas muertes y hemos visto una situación que también estaría, así como pues de pronto al inicio se, se decía, esto nos va a servir de una reflexión, ¿cambiará, no cambiará el mundo? Pues son esas respuestas que se nos van dando eh, con conforme pasa el tiempo. Pero todo se ha visto afectado, doctor, en este sentido.
12: Sí, efectivamente todo se ha visto afectado. Eh, y claramente el COVID sí permite vislumbrar dónde estaban los cuellos de botella, o sea, termina siendo un catalizador, ¿no? Eh, no deja de ser claro que aquellos países en los cuales eh, han desmantelado sus sistemas sanitarios, donde han minimizado, en este caso, la presencia estatal, son los que peor les ha ido, ¿no? Claramente hay en términos de muertes en exceso, que me parece un indicador eh, bastante objetivo, ¿no? Eh, es el caso justamente de perú, brasil, ecuador no uh -huh. eh, entonces eh, esto te replantea justamente cuál es el rol que tiene que jugar el estado no también te permite vislumbrar qué es lo importante no cuando se señala también que en este en este momento surgió y se fortaleció lo que se denomina ahora el capitalismo digital no uh -huh. eh, eh, a través justamente de las plataformas también se vio que al final de cuentas eh, la parte de la fisicalidad de la virtualidad ¿no? que para concretar eh, en muchas de las plataformas ¿no? Eh, eh, su acumulación, obviamente necesitan de que se realice el consumo ¿no? por más uh -huh. digitalidad que exista estoy pensando, se me viene a la mente Airbnb, por ejemplo, ¿no? que estuvo a punto sí. de quebrar cuando no tenían turistas, o el mismo Uber dado que no había personas que se suban a los carros, entonces tú Hubo, uh -huh. tuvo problemas, ¿no? Y eh, otras que incrementaron sus ventas decir,
1: como otros, Amazon, otros doctor.
12: Un grupo de, de plataforma. Uh -huh. Pero eh, claramente eh, se ve también que lo valioso, eh, lo que realmente importa, lo indispensable, es la vida y la energía, ¿no? La energía ligada en este caso también a lo, a los alimentos, empezando por los alimentos. Y en donde se dio mucha luz con respecto a una institución que escasamente ha sido valorada, como es la economía del cuidado, ¿no? Al final de cuentas, cuando ya no hay Estado, cuando ya no hay mercado, eh, lo único que queda es eh, los que nos rodean, con todas uh -huh. las virtudes y los problemas que esto implica, ¿no? Es. Eh, porque también se vio completamente el tema de la violencia intrafamiliar que afloró
8: uh
12: -huh. al pasar a constituirse un nuevo ordenamiento temporal en donde todo el tiempo pasábamos al interior de una de nuestro hogar de nuestra de nuestra casa no pero sabiendo también que sin este cuidado eh, realmente eh, hubiese sido eh, mucho peor no uh -huh. entonces esto implica también reflexionar sobre lo que eh, es eh, los estados de bienestar y cómo tienen que ser repensados si es que queremos producir mayor garantía de, de derechos y calidad de vida. Claro. Aquí incluir también el otro tema fundamental, uh -huh. es que no se puede pensar la post-pandemia eh, si es que no pensamos la articulación con el medio ambiente. No, La pandemia es una expresión de la crisis ambiental, que a su vez es una expresión en su estructura del modo de acumulación capitalista que no puede convivir eh, sin verle a la, a la naturaleza como uh -huh. un recurso, ¿no?, a ser explotado igual que cualquier tipo de trabajador, ¿no? Entonces son todos temas que nos hacen reflexionar sobre cómo tenemos que pensar nuestro futuro, ¿no?, eh, y que la pandemia lo que vino a hacer es justamente a develar con mucha mayor transparencia algo que ya venía sucediendo, ¿no?,
1: Bien, doctor. Y, y pues sí, efectivamente, en otra parte del libro me encuentro con esto de que el coronavirus no solo es un virus, es también el marcador más potente de la miseria y las desigualdades sociales. Esto lo afirma Hans Jürgen en su, en su texto y en donde se enfoca en el argumento de que la crisis que está presionando América Latina impone al Estado nuevos desafíos y asigna un papel protagónico a los servicios públicos. Pensar por ejemplo en los servicios de salud es sin duda básico en todo esto, no podemos pensar de aquí en adelante eh, cómo serán las sociedades, los gobiernos, las políticas si no pasamos por el tema de la salud. Doctor, se nos acaba el, el tiempo, eh, sin embargo pues muy brevemente le pedí un comentario, si se puede, de un minuto, porque usted en su texto, que se llama Regresiones Autoritarias Neoliberales y Revueltas Populares en Tiempos de COVID-19, habla de este escenario que nos decía al principio, estos, eh, digamos, dos escenarios, eh, el escenario abierto por la pandemia a escala mundial, que ha surgido un debate entre Slavok Sisek, eh, que pues señala que la pandemia es un golpe mortal al capitalismo y, en cambio, el filósofo surcoreano, Byung Chul Han, eh, por su parte, señala que este mutará y se globalizará la salida asiática, el capitalismo digital autoritario. ¿Qué significa esto, muy brevemente, doctor?
12: Bueno, muy brevemente es que eh, en América Latina tenemos que volver a pensar en función de nuestra historia, no? Eh, esas lecturas que se señala a nivel del norte, tanto por el coreano Han como por Cisex, no necesariamente eh, son las que está pasando en América Latina. En América Latina está completamente en disputa, ¿no? Eh, y en ese marco justamente lo que nosotros tenemos que ver es que en esa disputa existen como dos grandes eh, carriles, ¿no? En un carril que sí implica eh, eh, el decantamiento en nuevas prácticas autoritarias, eh, neoliberales, ¿no? Eh, mucho más conservadoras. Y la otra que implica generar o dar continuidad a lo que fue esta primera ola de gobiernos progresistas en donde se generó una democracia como igualdad, ¿no? Eh, y este mismo momento lo que está pasando en América Latina es que eh, nos estamos disputando el sentido de la democracia y el sentido de la convivencia social, ¿no?
8: Uh -huh.
12: eh, y la pandemia vino a ser un catalizador de estas dos perspectivas. ¿no? Entonces, eso es al final de cuento un poco lo que trato de señalar dentro de mi artículo.
1: Muy bien, pues, doctor, le agradezco muchísimo estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Yo sé que el libro da para mucho más y seguir conversando, hay muchos temas interesantísimos que podríamos seguir en otro momento platicando. Por lo pronto, muchas gracias, doctor.
12: Muchas gracias por la invitación y recordarles que el día de mañana es el lanzamiento a las 12 de la mañana. Eh, muy okay. amable, una
1: vez más. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Pues sí, ahí right. aprovechamos para invitar a ustedes que nos están escuchando a seguir en las redes sociales del Puex esta información, la presentación de este libro. Mañana, como dice el doctor, a las 12 del día. Bien, pues nos vamos al corte rápido. Ya son las 2 de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicoscat, collar de flores. Con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenias, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
6: ¿Mi INE? Nos une.
14: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Intégrate al Comité Participativo de Salud en tu escuela. Organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares. Está conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela.
10: Gobierno de México
3: Cambio de paradigma y caída del amor romántico en el cine mexicano. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que el cine ha
0: cambiado pues, junto con la realidad que estamos viviendo. O sea, no había una película que se tratara particularmente de una mujer. Y sí, sí, siempre era en función de que llegara a este ideal máximo de la mujer, que era casarse y tener hijas, hijos hijas, ¿no?
3: Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a la doctora Alejandra Collado, jefa de comunicación del CIEG UNAM que nos habla sobre el cambio de paradigma y caída del amor romántico en el cine mexicano
4: Escuchar y escucharnos
11: Construyendo Igualdad Octava Temporada
2: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
4: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Cátedra Internacional Inés Amor y las Cátedras Extraordinarias Nelson Mandela y Rosario Castellanos, así como el Museo Experimental El ECO y el Museo Universitario Arte Contemporáneo, convocan a la jornada Dolores de Cabeza Arte, Espacio Público y Representación, que contempla una serie de conversaciones alrededor del arte y el espacio público como detonantes de una reflexión social más amplia, involucrando cuestiones relacionadas con las formas de representación y las políticas de la identidad, buscando responder a las interrogantes de quién es la calle, las plazas y los monumentos, cómo se inscribe la historia y la idea de monumento en la ciudad de hoy, sigue la jornada de tres sesiones mañana 29 de septiembre a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Como parte de las actividades conmemorativas por los 200 años de la consumación de la independencia de México, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM pone a tu disposición diversos textos y obras literarias que dan cuenta de esta fecha tan importante. Dicho material se encuentra disponible en el sitio oficial Recuerda que mañana tienes una cita con la serie Escuchar y Escucharnos, bajo la conducción de María Amalia Fernández. Esta serie nació ante la imperiosa necesidad de tomar una postura frente a la creciente ola de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de la UNAM. Mañana, miércoles 29 de septiembre, el programa tratará sobre el cambio de paradigma y la caída del amor romántico en el cine mexicano contemporáneo. Contará con la presencia de la doctora Alejandra Collado, comunicóloga, feminista e investigadora en materia de comunicación, género y tecnologías de la información. Sintoniza en punto de las 10 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda que debemos continuar con las medidas sanitarias para evitar evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, pues estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU, siempre agradeciendo sus mensajes, sus comentarios, su presencia a través de nuestras, a través de nuestras frecuencias universitarias, 860 de amplitud modulada y en frecuencia modulada 96.1. Eh, nos escuchan también a través de nuestra página de Internet, www.radio.unam.mx, también a través de las aplicaciones que hay en sus teléfonos, que pueden escuchar la radio. Ahí también nos sintonizan muchos de ustedes que nos hacen llegar sus comentarios de otras partes del país, de otras partes del mundo. Muchas gracias. Saludos a Jorge Fra, a René Ramírez, saludos a Aldo Vázquez, eh, también muchas gracias a Juan Mario Pérez, a David Castillo Pérez, que nos dice que es muy padre coincidir. Con radioescuchas que te hacen pensar, cuestionar y cuestionarte y crecer y mandas saludos aquí a distintos radioescuchas que son parte de esta sintonía de Radio UNAM y de Prisma RU. Rosa María, también César Soto, el conflicto ideológico del sistema económico neoliberal, neoliberal continúa en pugna. Indeterminada sobre políticas y programas económicos en diversos países y contextos de Latinoamérica. La realidad, la imposibilidad de adaptarse en forma y modo a la economía. Jorge Morán Guzmán nos dice: muy simple, sin maíz no hay país. Así mero, Jorge, gracias. Gracias también a Jean-François, que manda saludos, a Eduardo Mendoza, Rebeca Vega, Mercedes de la Vega, Andrés Mar. Saludos honoros a todos. Hoy sí podemos escucharlos en vivo y cuando no, en el podcast. Muchas gracias, Andrea, gracias eh, también aquí a José Luis León, a nuestros amigos del PUIC UNAM, que dice felicitamos a David Illescas, exbecario del sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de la UNAM, por ganar el premio Ariel 2021 a la mejor actuación masculina en Sin Señas Particulares. Enhorabuena, pues nos sumamos a esa felicitación a David Illescas, además si no ha visto aún esta película, sin señas particulares, se la recomendamos ampliamente y ahí podrá ver esta actuación de David Illescas uno de los personajes de esta película sin señas eh, particulares y también mandamos muchos saludos a Mario Navarrete Real muchas gracias eh, Mario como todos los días, Rebeca Galán de Barrio Abel Fernández también, manda saludos a todo el equipo, gracias Abel a Flechador del Sol también aquí hoy acompañamos también a Mario por algunas calles de la Ciudad de México Guerrero también, pendientes excelente tarde, Alejandra Rodríguez Loredo muchas gracias también eh, gracias Gracias a Vibra Mucha, muchas gracias también a Guillermo Ávila, a Tere Velázquez, a José Ramón Ramírez, eh, también muchas gracias a Guillermo Chavero, Abril Violeta, Salvador Medina, muchas gracias a todos ustedes que están por aquí, a nuestra defensora de, la, de las audiencias de radio y TV UNAM, a todos ustedes, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos en el programa. Nos vamos a la información, nos vamos rápidamente a la información de esta segunda hora de Prisma RU. Académicos abordan el tema de las elecciones en Alemania y el legado de Angela Merkel. Adelante, Cristina Godínez.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la mesa Elecciones en Alemania, Efectos Nacionales e Internacionales, Alejandro Chanona, del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, consideró que Angela Merkel deja un importante legado
8: en su país.
15: Deja una vara muy alta. El futuro de Alemania por su liderazgo a lo largo de seis años, pero también dejó una vara muy alta en relación a los destinos de la Unión Europea y la política global. ¿Por qué? Porque fue una líder de clase mundial que enfrentó no solamente a líderes como Trump sino supo también agregar o, o articular los ejercicios de, toma, de grandes tomas de decisiones en el contexto de la Unión Europea, tanto hacia adentro como hacia afuera. En ese contexto yo marcaría que Merkel eh, lo mismo fue fundamental en, en la estrategia del rescate de la crisis de la zona de oro a partir del año 2008 como una gran gestora de la crisis migratoria que le generó amistades y enemistades, empatías y antipatías.
6: Por su parte, el profesor Carlos Ballesteros se refirió a lo que representa para Alemania el cambio político que se esboza luego de las elecciones del domingo.
7: Una pérdida de posición importantísima para la centro-derecha. Se ha leído en los propios medios de la cdu como una catástrofe electoral. Un partido acostumbrado a tener índices de votación en torno al 30%, muy, muy amplios, muy, muy importantes, y que retrocede hasta el 24.1%. Es una derrota, un retroceso. Para la centro derecha eh, alemana, después de 16 años de tener eh, el poder bajo liderazgo de, de Angela Merkel. Y, por otra parte, sorprende si alguna el ascenso que tuvo el Partido Socialdemócrata.
6: Ana Luisa Trujillo, académica de la Facultad de Ciencias Políticas, señaló algunos elementos del panorama general de Alemania.
14: Se va a requerir de una alianza, quizá de tres partidos, no hay muchísimas combinaciones todavía, estamos muy lejos de poder definir cuál va a ser la definitiva, porque a pesar de que eh, el CDU pierde de manera eh, significativa de acuerdo a los registros históricos, es verdad que todavía tiene posibilidad de encabezar gobiernos y si las negociaciones se dan de manera eh, acertada para ellos.
1: De Yanira, este es mi reporte buenas tardes. Muchas gracias gracias Cristina Godínez por esta información, nos vamos con Dulce García destaca experto que México es ejemplo de erradicación de la rabia. Adelante.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La vacunación antirrábica en nuestras mascotas es importante porque la rabia aún causa defunciones en el mundo. México es un ejemplo mundial de prevención contra la rabia humana transmitida por perros. En 2019 se declaró erradicada de nuestro país, por lo que es importante continuar con la vacunación y la tenencia responsable de animales, según aseguró el doctor Jorge Francisco Monroy de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. El académico explica que aunque a partir de 2006 no hemos tenido casos en humanos que hayan enfermado por mordedura de perro, en el mundo anualmente se registran aproximadamente 60.000 mil defunciones por esta causa, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
13: México, en ese sentido, es, es muy interesante, es un ejemplo mundial.
7: Todavía al año en la Organización Mundial de la Salud registra hasta 60.000 mil casos de muerte de seres humanos por rabia, que es in increíble. ¿no?
6: Si se vacuna al perro principal transmisor a las personas, se controla este virus. Sin embargo, han existido uno o dos casos anuales de transmisión por otras especies, como lo son murciélagos, zorros y zorrillos. En Latinoamérica, cerca de 100.000 perros son vacunados al año en campañas. La región logró reducir así la incidencia de rabia humana transmitida por canes en cerca del 98% de acuerdo con la OMS en ocasión del Día Mundial contra la rabia que se conmemora este 28 de septiembre, es necesario desmentir algunos mitos también. Por ejemplo, el experto dice que no nos vayamos con el refrán que dice que muerto el perro se acabó la rabia, pues como se trata de una enfermedad transmisible, si un animal contagiado estuvo en contacto con otros, podría permanecer el virus. También dijo que es falso que al llegar la temporada de calor o que con el sol se expanda la rabia. Esta es la
1: información. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Dulce García por esta información Continuamos
2: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico
1: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 15 minutos y en un momentito más vamos a platicar aquí eh, con el licenciado Alejandro Alegre Rabiela, que es director general de emisión del Banco de México, sobre este tema de las monedas y billetes conmemorativos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional y los distintas eh, monedas que podemos y que ya van a estar, digamos, en uso corriente para que podamos con Conocerlas, para que podamos también, pues muchas veces, sobre todo cuando se lanzan, que son, pues están nuevecitas, muchos a veces nos gusta guardar alguna de estas monedas conmemorativas, así que pues en un momento a otro ya estaremos platicando con él. Por lo pronto, pues le voy platicando un poco del tema, porque el Banco de México pone en circulación, son seis, seis nuevas monedas conmemorativas, eh, a partir ya de hoy pues se cuenta con estas monedas emitidas y puestas en circulación por el Banco de México, las cuales son conmemor conmemorativas de los 700 años de la Fundación Lunar de la Ciudad de México, Tenochtitlán, de los 500 años de la Memoria Histórica de México Tenochtitlán y el Bicentenario de la Independencia Nacional. Así que bueno, pues me avisan de nuestra producción que ya está listo el licenciado Alejandro Alegre Rabiela, director general de emisión del Banco de México. Licenciado, bienvenido, muy buenas tardes. Licenciado, en un momentito más lo, lo tenemos aquí, se, me avisan que se cortó la comunicación, ya lo teníamos por aquí en la línea telefónica, para que nos dé más detalles, nos platique, si ustedes tienen alguna pregunta que nos estén escuchando, pues por favor escríbanla en, en arroba Prisma RU en Twitter o Prisma RU en Facebook, para que pues, se la podamos hacer al licenciado, sobre este tema de las monedas que ya han sido emitidas y puestas en circulación por el Banco de México, y bueno, pues pues le doy la bienvenida, como decía el licenciado Alejandro Alegre. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes.
16: Hola, Deyanira, estoy bien, gracias. Espero tú estés bien, tus seres queridos y, y tu auditorio. Estoy a tus órdenes.
1: Muchas gracias, licenciado Alejandro Alegre eh, Rabiela. Pues, hablar de estas monedas conmemorativas, ya daba yo un poco el preámbulo para esta conversación y sobre todo que nos habían preguntado por parte de nuestros radioescuchas cuántas monedas, cuántos billetes, a qué hacen alusión. Cuéntenos, por favor, de, de esto que ya sabemos está en circulación.
16: Con mucho gusto, de que Si me permites, hablaré primero del billete,
1: que sí, fue adelante. puesto en
16: circulación el viernes 24 de septiembre, es un billete de 20 pesos conmemorativo de los 200 años de la consumación de la independencia nacional. Justo ayer eh, se cumplieron esos 200 años cuando el ejército trigarante entra a la Ciudad de México y eso es lo que se representa en el anverso del billete, junto con la bandera de dicho ejército y la actual bandera nacional. Eh, está hecho en polímero de llanira y el reverso del billete hace alusión al ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano, la garza chocolatera, en la reserva de Ciancán, que es patrimonio natural de la humanidad. Entonces, lo que el banco quiere seguir comunicando con sus billetes es pues, reconocer la, la identidad histórica y la riqueza natural y cultural que tenemos en el país de Llanidad.
1: Por supuesto, licenciado y que pues ya no los platique ya no no nos lo imaginamos lo podemos ver ya en imágenes a través de internet pero no hay como cuando nos llega ese billete eh, pues recién hecho apenas con unos días en circulación si cae por ahí alguno pues muchos de nosotros nos gusta guardarlo conservarlo porque pues es, es conmemorativo vaya Así es,
16: Deyanira, y, y siendo conmemorativo, y, y qué bueno que, que los atesores y, y, y vayas teniendo esta colección <risa> en la que veas los distintos eventos históricos que nos han consolidado como, como nación, tengan la tranquilidad de que habrá suficientes piezas para todas las familias. ¿A qué me refiero con esto? Ya se imprimieron en este año 2021 120 millones de billetes que ya comenzaron a circular desde, desde el viernes, y el próximo año se imprimirán otros 180 millones de billetes. Es decir, habrá 300 millones de billetes de estos conmemorativos. Eh, sabemos que, que, que los atesorarán, que estarán circulando, realizando sus pagos. Eh, y como te digo, esperemos que a través de ellos sea una invitación a seguir recordando estos eventos históricos y a los extraordinarios... Eh, paisajes naturales que tenemos en la geografía nacional de Yanira.
1: Por supuesto. Esto en cuanto a los billetes, pero ahora platíquenos sobre estas monedas conmemorativas.
16: Con mucho gusto, Yanira. Mira, ayer el Banco de México puso en circulación seis monedas conmemorativas que, que refieren tres distintos eventos. Los tres eventos son el Bicentenario de la Consumación de la Independencia, el eh, otro evento tiene que ver con los 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlan, y el tercer evento tiene que ver con los 700 años de la Fundación Lunar de la Ciudad de México Tenochtitlan. De cada uno de estos eventos, el Banco de México ordenó la acuñación a la Casa de Moneda de México, que quiero hacer una pausa para reconocer el extraordinario trabajo de las muchas mujeres y hombres que trabajan en Casa de Moneda de México allá en San Luis Potosí. Uh -huh. eh, se acuñaron piezas tanto de 20 pesos, que son de cuño corriente, es decir, sirven para realizar pagos, y se acuñaron también monedas en plata, una de cada uno de los tres eventos. ¿No? Eh, la del Bicentenario, por ejemplo, tiene eh, todas tienen en su anverso de Yanira el escudo nacional Y en su reverso, déjame eh, platicarte, la del Bicentenario sí. tiene los rostros de Miguel Hidalgo De José María Morelos y de Vicente Guerrero La de los 500 años es la primera moneda que tiene un diseño de este tipo tiene pues, eh, en, eh, les, eh, Tiene la catedral metropolitana Y si giras la moneda tiene la pirámide del templo mayor y luego la otra de las monedas, la que es, eh, hace referencia a los 700 años de la Fundación Lunar, tiene la imagen en su reverso de lo que fue el primer escudo eh, nacional. Este escudo nacional está en un monolito que se conserva en el Museo Nacional de Historia, y entonces son, son estas representaciones numismáticas, pues evocaciones que creemos muy importantes de la historia nacional de Efe Yanira.
1: efectivamente también estas monedas que en algún momento pues tendremos oportunidad de ver ya de tocarlas, de observarlas y también esta conmemorativa que nos dice eh, en plata que esa pues esa esa sí se puede adquirir.
16: Exactamente, las de plata tienen un valor facial de 10 pesos, uh -huh. Entonces, no son para realizar pagos, la verdad es que están destinadas más a los a los coleccionistas, a las personas que incluso a través de la plata eh, tienen algunos ahorros. Eh, los diseños eh, son eh, un poco distintos que las que te acabo de platicar, uh
12: -huh. también
16: bien, bien bonitos, la verdad, muy novedosos. De estas piezas, de las de plata, eh, se ordenó la acuñación de la del Bicentenario de 3.500 piezas eh, y de las otras dos conmemoraciones se ordenó la acuñación de 1.500 piezas de cada una. Estas estarán disponibles a la venta a través de algunas instituciones de crédito, a través del Museo Interactivo de Economía que está acá en las calles de Tacuba y Bolívar en la Ciudad de México y también a través de Casa de Moneda de México y la verdad es que esperamos que, que las atesoren muchas personas de Yanirán.
1: Por supuesto, bueno, pues muchas gracias por hablarnos, licenciado, de estas de estas nuevas monedas que ya tendremos oportunidad de conocer, también de estos billetes conmemorativos, poder conocerlos, y bueno, pues como parte también de lo que se va relatando en las monedas, cuando de pronto pues y sobre todo aquellos numismáticos que les encanta la colección de monedas, de billetes, pues ahí están guardados y ya no tienen quizás un, un valor monetario específico, aunque bueno, después estas monedas adquieren otros otro valor y sobre todo pues también la conservación en la que las tengamos y demás pero pues es el paso también de, de la historia eh, a través de las monedas licenciado
16: Sí de además de lo que dices eh, yo pienso que, que el poder eh, reconocer en los billetes eh, la, la historia del país la riqueza natural y, y cultural creo que es una invitación a, a, a recordar estas gestas heroicas y también una invitación a, a recorrer estos lugares, la verdad es que son bellísimos uh -huh. en, en todo el país de Yanira.
10: Muy
1: bien, pues le agradezco mucho, licenciado Alejandro Alegre Rabiela, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM, por habernos dado detalle ya santo y seña de estas monedas y billetes conmemorativos. Muchas gracias.
16: Gracias a ti, cuídense mucho y saludos a la comunidad universitaria.
1: Gracias, hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue el licenciado Alejandro Alegre Rabiela, director general de Emisión del Banco de México. Eh, con este tema ya tendremos oportunidad de, de conocer estas monedas. Y bueno, pues yo quiero hacerles una invitación, después de esta, esta entrevista que acabamos de tener, una invitación que tiene que ver con el eh, Festival en blanco y negro. Este festival internacional de piano en blanco y negro, que pues eh, en esta ocasión eh, se integra por seis conciertos, que se ya se llevaron a cabo algunos, faltan otros dos, y esto empezó desde el 18 de septiembre y hasta el 3 de octubre. Este fin de semana, pues se podrán disfrutar otros dos conciertos, y pues ha sido con la participación de cinco destacados pianistas y el ensamble de pianos de la orquesta. Escuela Carlos Chávez eh, pues, También muy importante Todo esto que se da a conocer Y este esfuerzo también de este festival que, al cual los invitamos ahí en el CENART, en el Auditorio Blas Galindo, como les hemos eh, estado invitando, y tenemos por supuesto regalos, y, y qué bueno que muchos de ustedes han podido disfrutar, tuvimos ya información de que todos los ganadores se presentaron, y eso nos da muchísimo, muchísimo gusto, y pues los vamos a, a invitar a estos dos conciertos del próximo fin de semana, porque bueno, pues en total estos cinco jóvenes pianistas que han integrado, que integran el ensamble de pianos, tienen como uno de los objetivos la perfección artística, pero también el compromiso social con las niñas, con los niños que se inician en la práctica musical. Así que, pues qué mejor que escuchar en vivo estos conciertos y a estos eh, pianistas. Y como bien les decía, vamos a regalar hoy, vamos a empezar a regalar hoy a través de nuestras redes sociales, eh, cinco pases dobles para el próximo 2 de octubre, Recuerden que este concierto del sábado es a las 19 horas y si son ganadores pues se tienen que presentar media hora antes ahí en el Auditorio Blas Galindo del CENART y pues en esta ocasión y en este sábado 2 de octubre pues ahí, eh, dejen está abriendo aquí esta, esta página para darles bien esta información. Estará eh, Narguisa Camilova en este Concierto como parte de este festival de piano en blanco y negro. Ella se presenta, como les digo, el próximo sábado a las 19 horas en el Auditorio Blas Galindo y eh, pues hay cupo limitado, así que nosotros tenemos para ustedes cinco pases dobles. Lo único que tienen que hacer es escribirnos y por mensaje directo enviarnos su nombre completo, su correo, para que podamos decirles ustedes son los ganadores y se vayan con algún acompañante. Y de cualquier manera, si no alcanzaran boleto, pues la verdad es que... Si 120 pesos para escuchar a esta pianista, pues será también es un agasajo. Así que, pues aquí esperamos a través de redes sociales, ya sea en arroba Prisma RU en Twitter o en Prisma RU en Facebook, que nos hagan llegar esta eh, petición para un pase doble el próximo sábado a las 19 horas. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba
1: Bien, continuamos, continuamos, y nos vamos ahora con los poetas errantes, que ya está en la línea telefónica, nos acompaña el día de hoy, Sergio David. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy agradecido de poder estar aquí otra vez.
1: Pues qué gusto escucharte, que estés con nosotros y ahora pues te toca platicarnos qué es lo que nos van a presentar hoy los poetas. Cuéntame, y a todo el público.
13: Pues sí, eh, los poetas errantes pues nos emocionamos con las colaboraciones y cómo surgen. Ah, pues a veces uno no sabe si es el destino o una coincidencia en la manera en que conocemos y nos encontramos a las personas. Entonces, pues en, el, en esta siguiente cápsula se realizó, se realizó un, una colaboración con el grupo Voces con Alas de la FESA Catlán, conformado por Leslie, Me Leslie Mejía, Hannah Roy, Stephanie Mayen, Paula Gómez, y bueno, con apoyo de, de las poetas Leslie y Mané Estrada. Uh, bueno, esta fue una experiencia en que todas y todos agradecemos uh, la posibilidad, ya que ambas partes pudimos enseñar, a aprender, y bueno, ahora que fue una oportunidad donde, donde ellas hicieron su primer proyector fónico juntas, y, pues, esto llevó a compartir experiencias que, bueno, ahorita podrán escuchar y formar una bonita amistad entre ellas y con nosotros los poetas. Y, bueno, al final de todo esto, uh, brotó este guión titulado La Mujer que Soy, donde Muy ellas bien. exploran la unidad y demuestran que la unión y la unión entre mujeres existe. Entonces, digo, ya superando asuntos internalizados que puedan existir. Y, bueno, en Poetas Errantes es algo que compartimos, la, esta, esta búsqueda de estar unidos, apoyarnos unos a los otros.
1: Claro que sí, la importancia de esa unidad entre entre mujeres y en este caso estas mujeres jóvenes de las cual de las cuales nos has hablado, pues ¿qué te parece, Sergio, si escuchamos este trabajo, esta cápsula de la cual nos has hablado? Y regreso contigo para despedirnos. Claro. Muy bien, pues adelante. Poeta soy, errando voy.
14: Buscando el sonido que dejó tu
1: voz, mi corazón. Alcanzando el tuyo es un destino decidido. Escúchame,
7: poetas errantes.
14: No tengo claro quién soy. No es algo que me preocupe, al contrario. Me tranquiliza descubrir nuevas cosas sobre mí cada día. Si me obligaran a definirme en una palabra, elegiría pasión.
0: Siempre me ha gustado observar la vida en todas sus formas, la hoja que cae de los árboles, una guitarra sonando en el viento o la profesora que llega al salón de clases con una sonrisa. Tardé bastante tiempo en entender que el éxito se mide de diferentes maneras. Para mí era igual de importante documentar mi vida ante una cámara que hacerlo mediante hojas de papel. Tras años de esfuerzo, llanto y crecimiento, me considero orgullosa de ser yo. De albergar en mi mente cientos de ilusiones y metas. Un proceso difícil donde entendí aquello que me hace feliz, pero también todo lo que implica ser mujer y ser creativa. Comprendí que no existe un manual para hacerlo, que no te deben gustar los mismos colores o perseguir los deseos de alguien más. Eres la suma de personas y situaciones que marcaron tu vida. Reflejo de todas las mujeres que te rodean
14: Cuando tenía 15 años, mi abuelita murió En una fecha que llevo tatuada en mi piel La fecha de muerte de una mujer que llevo tatuada en el alma La que me guió en la primera etapa de mi vida Fiel creyente de mis locuras y cómplice de mis sueños Luego estuvo mi mamá La mujer más admirable, fuerte, independiente y aún así frágil que conozco ella siempre me ha animado a cumplir mis metas Ya fueran a hacer cortometrajes, escribir un libro o viajar a Japón Ahora que lo pienso, mi vida ha estado marcada por mujeres que me han apoyado paso a paso Aunque siempre pensé que estaba sola Gracias a Fer, mi psicóloga, me di cuenta de que la única persona que no creía en mí era yo misma Y poquito a poco, empecé a quererme y a creerme A creer en que tengo magia en mis palabras Una magia que quiero compartir en todos los lenguajes que puedo Gracias a todas las mujeres que quiero
0: Me parece increíble la cantidad de formas que hay para demostrar amor. Crecí entre los hilos amorosos de dos grandes mujeres, mi madre y mi abuela. Me enseñaron que mis sentimientos son importantes y que siempre hay una forma de mostrarlos al mundo. Me recuerdo en silencio, tímida, pero muy atenta. Atenta a la risa de los niños, al golpe del viento contra los árboles, al sonido dentro del silencio. Recuerdo las palabras de ánimo de mis maestras y a mis amigas, que amaban mi forma de escuchar. Y al final me di cuenta que cada una tiene un color, un sonido y que juntas armamos una armonía, incluso más hermosa que el arco iris.
14: Desde pequeña me gustaron las artes y todo lo que implica formar parte de ellas. Admiré desde el primer momento la inmensa carga de sentimientos requerida para expresarlas. Todas ellas me acompañaron a lo largo de mi vida, hasta que en preparatoria llegó el teatro.
7: Tercera llamada. ¡Comenzamos!
14: Puedo asegurar que fue la época en la que me sentí más yo, porque pienso que cada vez que hago algo con pasión, sale mi verdadera versión. No aquella que habla tímidamente, que calla sus opiniones por miedo a lo que dirán los demás. No la mujer que al hablar... ...se traba y titubea llena de inseguridad... ...esa que apareció en la universidad... ...cuando conocí a mujeres realmente grandiosas... ...y aquella grandiosidad... ...me hizo sentirme cada vez... ...más pequeña... ...pero entonces... ...cada una de ellas me tomó de la mano... ...y formamos el grupo de mujeres universitarias... ...que te hablan ahora mismo... ...unimos nuestras fortalezas y debilidades... ...para aprovechar lo mejor de cada una... ...hoy me doy cuenta de que no soy más pequeña que ellas... ...simplemente... Todas brillamos con nuestra propia luz. Y juntas, juntas brillamos, brillamos más.
7: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
10: Algo en ti me es muy fan.
1: Son. Sergio, pues muchas gracias por esta cápsula que ya tuvimos oportunidad de escuchar de disfrutar, algo más que nos quieras decir
13: Pues primero agradecer a, al equipo de Voces con Alas, a Leslie, a Hannah, a Stephanie y a Paula y pues agradecer que a mí se me permitió presentar este trabajo en conjunto que incluso fue editado por la misma Stephanie y bueno, para mí esta fue una colaboración muy importante ya que pues personalmente me permitió hacer estos ejercicios de reflexión, ¿no? Luego me encontraba pensando sobre esta misma unidad de la que hablan, eh, cómo puede llegar a existir, como en grupos de hombres, ¿no? Por ejemplo, uh, me encontraba pensando luego que, no sé, en grupos de amigos puede hacer falta, este, no sé, muestras de cariño. Digo, independientemente del género, como personas pues necesitamos no este cariño. Entonces, bueno, quisiera promover esta uh, reflexión e invitar a, a, en este caso, a como a los hombres, como invitar a cuestionarnos, ¿no? Como qué cosas también estamos haciendo para generar esta unidad con las demás personas.
1: Bueno, pues muchas gracias, gracias por esta reflexión, tanto esta que nos queda desde la cápsula, estas redes de mujeres, como bien escuchamos en estas, en estas voces, en esta cápsula, y esto que mencionas tú también, pues las redes son entre las personas también, puede haber entre mujeres, entre hombres, familias, amistades y más, y, y pues el hecho también de encontrarse a las personas adecuadas en momentos necesarios, en momentos difíciles, que dicen que no existen las casualidades, pero Ahí en ese camino estamos <risa> encontrando más personas siempre en nuestros caminos. Muchas gracias, Sergio. Recuérdanos, por favor, las redes sociales de sí, los Poetas Errantes.
13: Sí, justamente. Bueno, en, en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como Poetas R.U., en Facebook como Poetas Errantes Radio NAM. Y bueno, en, en caso de estas chicas, de, de quería compartir el Instagram de, de Hanna, que es Hanna con doble N de Sunmin.
1: Muy bien, pues ahí también ya están las redes de ella, como mencionabas, las redes sociales de los poetas errantes, sí. donde pues puede la gente conocer más de estos trabajos que escuchan aquí los días martes en Prisma RU. Pues muchas gracias, Sergio David, gracias por estar con Al nosotros, contrario. gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes y un abrazo. Continuamos. Bueno, y de pronto se soltó el viento en esta parte de la Ciudad de México aquí por los rumbos de Radio UNAM y llega Alejandro Toledo en a la orilla de la tarde en esta ocasión que nos va a hablar de travel CIA. Cuéntanos, Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes.
17: Sí, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, sí, muchas que, gracias.
17: Fíjate que se trata de un libro que nos descubre otra parte de la, de la ciudad que es el oriente de la, de la Ciudad de México. Por allá está ubicado el, el plantel San Lorenzo Tesonco de la Universidad Autónoma de la uh -huh. Ciudad de México. Es una zona digamos, que, que algunos no, no, no frecuentamos. Le llaman el Oriente Profundo. Y este, y un grupo de de graduados y de, y de maestros de, de, esta, de esta universidad, de la carrera de de creación, de, es la licenciatura en creación literaria. Durante varios años estuvieron intentando armar un, un libro bajo una condición de que fueran relatos este, sobre el transporte público en la en la Ciudad de México. Entonces, así se juntaron entre los maestros con, conocidos. Estaban, por ejemplo, Mónica Lavín, Isaí Moreno, eh, Armando alanís o... O Héctor Carreto. Este Carreto por ejemplo prefiere llamar como transporte público a sus zapatos, es un, es un caminante, pero algunos este se suben al, al desde el digitaxi, el microbús, el autobús, el RTP, el el taxi o, o, o el metro no, tienen en común esto de que todos asistían a este plantel Lorenzo Tesonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que para llegar ahí tenían que hacer largos viajes, por eso la travesía del título este de travesía nos juntaron 22 relatos que publica una nocturnario edición, es una editorial independiente se puede conseguir en, tanto en la página de nocturnario como en Amazon el, el libro pero a mí me puso a pensar en, en esto de cómo, cómo se ha visto eh, el transporte público en la en literatura mexicana, recordé los guardagujas de, de Arreola, que, que es un, alguien que está detenido en una estación esperando que llegue un tren que quizá tarde días o semanas en, en, en aparecer. Y el mismo Arreola tiene un cuento en el confabulario que se llama Una reputación, son, un hombre que se sube a un autobús y empiezan a suceder ahí cosas de... él, él se convierte en como una especie de de vigilante de, de, de las buenas costumbres y las mujeres lo toman como un como un héroe es un cuento muy curioso de Arriola me enteré que, que los antologadores de Travelsian en algún momento consideraron incluir ese ese texto en, en, en su libro pero finalmente optaron porque fuera un, una cuestión de, de de grupo digamos entre los maestros que ellos tuvieron en esta licenciatura y los, y los y los egresados, ¿no? Y pensando en esto de cómo se mueve la literatura mexicana, pues el, la revolución fue siempre en tren, ¿no? Pues la, predominan en los relatos de la revolución los, los trenes. Pues, recordé que, por ejemplo, La sombra del caudillo es una novela de automóviles, de coches, de, de marcas muy precisas que están siempre en movimiento por la ciudad. Después como que el tranvía fue el... el el, el transporte que apareció más en los relatos en los en Salazar Mayeno en Efren Hernández en los años 40 50 y acá te digo que es este se vuelve como una colección de, de historias de 22 relatos que este que son no necesariamente cosas que les ocurrieron a ellos no es, es una entrada las son cosas que se veían o que se sentían en el transporte público historias imaginadas sobre los choferes del, del microbús o este en el relato de Mónica Lavín por ejemplo una pareja que que juega a, a que uno es el el chofer de un taxi y el y la otra es, uh -huh. es una quinta que va a ser que va a ser este recogida y llevada para, para tener juntos una una aventura como una forma de de reconstruir su relación de de pareja. Entonces, la, la colección es, está muy bien, los, los, son 20, 22 relatos donde no, uh -huh. de pronto no se sabe cuál es el egresado, de la licenciatura, la licenciatura y cuál el maestro, el, el nivel es bastante bueno. este es, Hay como unos signos extraños, porque este este libro tardó varios tiempo en, en, en hacerse la última noticia, digamos, en la zona fue la inauguración de la línea dorada. Uh -huh y quizá lo que marca digamos el límite el, el temporal del libro sería lo que ocurrió ahora en mayo de, de este año ¿no? el, el,
1: el, el accidente, mm
17: -hmm. el accidente de la de la línea dorada y este la pandemia que también interrumpió todo todo este movimiento que ellos percibían e incluso hay algo más porque ahora creo que en la zona hay un cablebus mm
9: -hmm. lo
17: que daría una perspectiva distinta digamos al oriente si si lo observamos desde del transporte público, ¿no? entonces se vuelve una son historias, digamos, de un de un tiempo que que, que ya no está, que se perdió en cierta manera, que, que se canceló incluso por por el accidente, por por la pandemia, por por la llegada de, de nuevas formas de, de trasladarse o por nuestra nuestro rechazo ahora a los, los que podemos al, al transporte público, que es un medio donde uno puede contagiarse de él del virus, ¿no? Uh -huh. el, el caminar se vuelve como una opción, ¿no? Entonces, eh, el, el libro te, 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 se vuelve algo fechado, digamos, ¿no? Pero eso también lo hace interesante, ¿no? por ser el, 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 los cuentos de, de una etapa, digamos, en que la ciudad se movilizaba de esta manera, ¿no? La, lo que sentían ellos al trasladarse hacia el plantel hacia el este de la Universidad de la, de la Ciudad de México, lo que veían, lo que imaginaban no el, el, el desde el acoso en el, en el transporte a, a las mujeres, sí, el, uh -huh. el miedo a los a los ladrones, etcétera no De uno de los cuentos, selecciono un parrafito porque nos hace ver un poco esto de, de lo que había y, digamos, y la inminencia de lo que pasó, de algún modo se anuncia en el libro el el, 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 el desastre de la línea dorada, dice uno de los relatos, estamos en movimiento, nos vamos sin darme cuenta hemos partido, y aunque quizás solo recorreremos tres kilómetros hasta la otra estación, y luego dos o tres estaciones más, nadie sabe que hemos partido, y que al quedar encerrados dentro del tren, hay pasajeros que no llevamos nada más que a nosotros mismos. Uh -huh. Me parece así un, un, un ejercicio como muy interesante, ¿no?
15: uh
17: -huh. sacar al escritor de su estudio, de su casa, de, y llevarlo al transporte público, y que cuente esas historias que, que que ocurren en esta en este en este movimiento no y, y te digo en, en gran parte hay muchas historias que ocurren en esta zona del oriente entonces se vuelve un asomo a a esto que, que Gabriela Valenzuela en el prólogo llama el oriente profundo no que es parte de nuestra de nuestra ciudad
1: Claro, y además, bueno, pues eh, por esta zona que nos, nos dices del, del Oriente, aunque pues bueno, todas las zonas de, de la ciudad que también tienen sus particularidades, pero esto como bien dices, es un, un, un libro que se vuelve eh, eh, algo, algo fe, eh, fechado y que además... Eventualmente se regresará a esa y otras, y otras escuelas y las historias seguirán, pero quizás ahora pues, con nuevos relatos y la manera de los traslados, quizás aquellos que, que viajaban y comían en los vagones del metro en el metrobús ya no lo querrán hacer, eh, ahora enmarcado por este tema del virus y muchas historias que también estarán por, por contarse, pero que seguramente pues una, una referencia a este, este libro de estos relatos relatos que nos platicas y que hoy nos recomiendas, Alejandro.
17: Sí, muy bien. El libro se llama "Travesía: bocetos de la Ciudad de México en 22 relatos, uh -huh. lo, lo publica Nocturnario Ediciones, si buscan la página de Nocturnario ahí lo pueden comprar o, en, o, en, o directamente en Amazon, es, es un libro uh -huh. electrónico, ¿no? entonces eso, creo que es un, es un buen registro de un de un México que, que tuvimos, bueno, que algunos no conocemos de todo, porque el Oriente de pronto se vuelve como otro, parece otra ciudad, en cierta uh -huh. manera, pero uh -huh. también es, es nuestra ciudad, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Travel-Cia, Cia con S, así pueden encontrar este libro que hoy nos refiere Alejandro Toledo en esta ocasión, en este martes de literatura, aquí en A La Orilla de la TARDE. Pues muchas gracias Alejandro, algo con lo que te quieras despedir.
17: No, nada más, digo, yo, yo ya no tomo transporte público. Nada Prefiero caminar incluso hasta. Este, Aunque sean largas kilómetros.
1: y largas distancias, Alejandro.
17: Los nueve kilómetros que hago, por ejemplo, cuando voy a Ciudad <risa> Universitaria, ya ya los tengo bien, bien manejados. Es cosa de, uh -huh. de ejercitarse.
1: Y, y todo también que pues se tome el tiempo, más o menos. Nueve kilómetros caminando, ¿como ¿cuánto es caminando? A tu paso, que no sé si sea paso lento, paso, no, paso rápido. Regular,
17: hora y media, más o menos.
1: Como hora y media. No, pues está muy bien porque además caminar es un muy buen ejercicio
17: sí, además va uno pensando va uno viendo cosas, va uno redactando cosas
9: uh -huh.
1: pues así es, muchas gracias Alejandro por compartirnos compartirnos esta eh, hoy este libro y también compartirnos un poco de esa travesía que haces de esta hora y media cuando vas a ciudad universitaria, aunque bueno pues si fueras al oriente sí te tomaría mucho más tiempo me imagino
17: Sí, pero bueno, ahora cualquier cosa es mejor que meterse a esas cajas de los autobuses o del metro, ¿no? Porque yo, yo me las sí. imagino como como este, llenas de bichos, ¿no? Que, que, sí. que, que puede uno contagiarse.
1: Y, y sin embargo, pues imagínate cuánta gente se tiene que seguir trasladando así, y hay fotos, de esas fotos que veíamos de pronto cuando se llena el metro en hora pico, no sé, en Pantitlán, en alguna otra estación, y, y de pronto ahora pues siguen llenas nada más que la gente con cubrebocas, y que eso pues no es una garantía 100% confiable, por supuesto que no lo es, y, y pues de cualquier manera, hay quienes siguen y no tienen otra forma de traslado más que de esta manera, pero que los que puedan, pues mira, caminar, en bicicleta, bueno quien tiene auto pues ya la hizo también, pero pues puede ser bicicleta, puede ser caminando, puede ser en este, eh, en el patín del diablo, en algunas otras modalidades que también en ya. Patines. Pues es en eso. patines también, en patineta, ah, por supuesto.
17: Aunque ya mi edad, de todas esas formas, ¿Eh? son, son riesgosos <ríe> por, son los caídos, ¿no?
1: <ríe> bueno, pues Alejandro, muchas gracias y nos escuchamos en 15 días.
17: Cuídate, que estés muy bien.
1: Igualmente, hasta luego. Gracias, Alejandro Toledo, escritor y ensayista, eh, con este libro de Travel Cia. Continuamos. Cultura RU. Bueno, pues nos vamos ya a cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
18: de Yanira, es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU que sigue en sintonía de Radio UNAM. Esta tarde abrimos espacio a la sonoridad y la experimentación de Cabezas de Cera, un grupo integrado por Mauricio y Francisco Sotelo, quienes desde hace más de 15 años han destacado con su propuesta musical vanguardista y es que el jueves 30 de septiembre esta agrupación se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para musicalizar el documental México Industrial 1923 de Samuel Malpica Uribe Para contarnos más detalles nos enlazamos con Mauricio Sotelo Estimado Mauricio, cuéntanos qué nos espera en esta presentación que además se realizará en uno de los lugares más maravillosos de la Ciudad de México
11: Claro, sí, pues bueno, eh, antes que nada, pues un agradecimiento siempre, Tamara, por el espacio que nos brindas de llegar a, a toda la audiencia de Radio UNAM, para mí es de las mejores estaciones también de todo el cuadrante, y bueno, este estamos muy contentos de regresar al Teatro de la Ciudad y poder mostrar este proyecto que se llama México Industrial 1923, que pues eh, lo que pretende es hacer dialogar el pasado y el presente a través de la imagen y el sonido ...en una musicalización en vivo de un filme que viéndolo ya ahora en retrospectiva... ...pues serían como los inicios del, del cine documental ya más a profundidad... ...es un material que, que fue rescatado hace unos, hace unos años ya... ...por la Benignita Universidad Autónoma de Puebla... ...y que bueno, este filme México Industrial retrata de manera completa... ...todo el proceso textil de una fábrica de filetes en Metepec, Puebla en 1823 ...y que... Pues justo en su momento fue eh, pues creado para poder promover la fábrica en el extranjero, eh, pues una, fue una de las fábricas más importantes en su momento y que, bueno, era un poco eh, este sueño mexicano de poder incrustarse en el mercado mundial. Está ese filme hecho después de la Primera Guerra Mundial, de manera que ante la crisis mundial eh, algunas empresas mexicanas grandes podían incrustarse en ese mercado y, bueno, esta fábrica pues genera eh, pues este filme, con la de, de poder este mostrarse en el extranjero, y bueno, en, en él básicamente, o en un principio estaba eh, pensándose para poder mostrar pues toda la tecnología que tenía esta empresa, todos sus... Eh, sus activos, este, mostrar que era una empresa sólida donde, donde se podía invertir de manera que pues en su momento fue más bien pensado para mostrar el poderío de, de la empresa, pero ahora que lo retoma la puap y al pasar de los años lo que justo queremos retomar de manera conjunta pues es más bien la esencia de las personas, la esencia de la gente que trabajaba en la fábrica de hecho el proyecto ya de manera más global se incrusta dentro de un proyecto que se llama Somno Automatum eh, liderado por Mariano Castellanos que es catedrático de ahí de la de la UAP y es el director del proyecto donde justo pues trata de, de hacer visible ¿No? A través de la difusión de este material toda una um, carrera sindical que se inició pues justo en esos años y que la fábrica de textiles de Metepec pues fue eh, uno de los eh, primeros grandes conglomerados sindicales ¿No? Y bueno en la parte de la música el objetivo es pues como te decía hacer dialogar el filme poder traer el pasado el presente y dentro de una perspectiva eh, contemporánea, eh, poder generar nuevas lecturas de este material.
18: A través de la película Hacemos un viaje en el tiempo, como lo mencionas, Mauricio, traer el pasado al presente. ¿Cómo han trabajado la composición para homologar la imagen y el sonido? ¿Qué instrumentos utilizan para dar vida sonora a este filme?
11: Claro, pues este trabajo ha estado dividido como en tres tiempos. Primeramente, el el proyecto estaba destinado solamente a la musicalización en vivo, de manera que este ejercicio pues, nos demandaba primero pues, definir una instrumentación, cabezas de cera siempre se ha caracterizado por la eh, multi-instrumentación, multi de manera que ahora quisimos hacer una selección que pudiera ser, eh, pues, ¿cómo se puede decir?, empática con las texturas también que se generaban en la, en la, en la fábrica, los tejidos, y decidimos hacer un... Un, una instrumentación electroacústica, donde, por ejemplo, mi hermano Francisco va a tocar eh, la batería electrónica y acústica un instrumento que inventó él, que se llama salteio prisma, que es un instrumento de 40 cuerdas. Eh, también va a utilizar un piano eh, acústico, bueno, un piano, un piano eléctrico, pero con un sonido acústico, un poco tratando de tender un, un puente histórico con, con el instrumento que, que originalmente, eh, con el que musicalizaban los filmes silentes en, en, en su tiempo, y, y bueno, eh, de mi parte voy a usar eh, un instrumento que se llama Chapman Stick, que es un instrumento de 10 cuerdas que se toca percutiendo con el diapasón y que me permite un rango muy, muy amplio. También voy a incorporar eh, el bicéfono, que es un tambor de cuerda, que es un instrumento que también inventó mi hermano. Y ambos vamos a estar utilizando un recurso en vivo, un, 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 este, un recurso electrónico que se llama LOOPS, eh, o Live Looping, le llaman, llaman ahora, y que es justo esta máquina que te puede ayudar a, a grabarte en vivo y reproducir el material y poder generar varias capas, de manera que vamos a estar generando un, un tejido sonoro en paralelo y en sincronía con, con el tejido que se crea en la imagen, y, y creo que este esta, recurso del loop nos permite también eh, manejar como un continuo en, en la música y que vamos a tratar de estar, pues, jugando en, 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 un poco con la percepción o la sensación de la música, tanto como un, una transición como un estar, puesto que también vamos a, a abocarnos a, a tratar de, de generar ambientes imaginarios de, de, de cómo se generaban en ese tiempo, eh, que generaba la fábrica, así que era una fábrica enorme, donde eran tan grandes las máquinas que hasta decían los trabajadores que era imposible eh, hablarse uno al otro y generaron, generaron hasta un sistema eh, de señas, eh, de manera que un poco la pues la música de, de, de cabezas de cera está en este caso un poco jugando entre la parte literal de poder sí describir eh, lo que se ve en la imagen y por otro lado la parte pues más bien más metafórica y que permita pues justo captar eh, no tanto a las máquinas, sino a las personas y la esencia de su momento. Creo que algo que tiene de entrañable este proyecto es pues justo darle la importancia al, al obrero, al trabajador y que es pues parte fundamental de, de, de lo que es nuestro pueblo hoy día también. no
18: Vaya que será toda una experiencia sensorial, Mauricio, sobre todo porque Cabezas de cera se caracteriza por la experimentación sonora y qué mejor que acompañar esa experimentación con el séptimo arte. Mauricio, recuérdanos, ¿dónde y cuándo podremos disfrutar de este trabajo?
11: Claro, pues sí, vamos a tener una única función este jueves 30 de septiembre a las ocho y media de la noche en el Teatro de Ciudad Esperanza Iris, ahí en Don Celes 36, en el mero corazón de la ciudad. Como decías, es uno de los lugares más hermosos para apreciar artes escénicas. Yo diría que es o sea, el más bonito así, toda la historia. Es un lugar donde también tiene un, un, un alma muy especial y creo que ahora la presencia de la gente, obviamente, va a ser todavía más significativo este momento Y bueno, hace rato no acabé de decir las otras dos partes que involucraban el trabajo y una de ellas fue la grabación ya del material en sonido 5.1. Hicimos la mezcla en los estudios Churubusco y, y bueno, salió toda una edición de un libro eh, DVD-CD editado por la UAP, donde justo pues ya se incorpora la cinematografía, la investigación sociopolítica y en este caso la música. Y bueno, este material les comentamos que va a estar ahí este, disponible para el público que quiera llevarse ese tesoro cinematográfico a su casa y creemos que seguro después de verla van a querer pues tener ese material porque es un material realmente interesante y creo que poco visto eh, en cuanto a imágenes de la postrevolución y lo que involucró pues esa transformación del México, eh, pues México campesino al México obrero después de la revolución.
18: Así es, la industrialización. Mauricio, siempre me da mucho gusto que los artistas nos hablen de proyectos como este, interinstitucional y sobre todo de trabajos que están hechos con amor, con mucha pasión. Esa pasión que nos has transmitido esta tarde a través de tu voz. De verdad celebro la labor que realizan. Para finalizar, además de esta presentación, ¿tienen algún otro proyecto en puerta? Sobre todo en esta recta final del 2021, o el inicio del siguiente año?
11: Pues por lo pronto digamos vamos avanzando un poco lento hay que decir que esta reactivación del arte escénico es, es un poco lento estamos pues ya pensando en un material también un poco a, a más a mediano plazo y bueno seguimos produciendo estamos pensando ya un material que va a involucrar también una parte de rescate y de identidad tengo que confesar que nuestros padres son de Ixtapan de la Sal Estado de México y bueno estamos pensando en un trabajo que pueda involucrar pues nuestra herencia familiar con la herencia pues del pueblo y un pues, poco de nuestro país creo que en ese sentido también el haber empezado a trabajar México Industrial, nos abrió también la pauta para interesarnos en otros trabajos que ya tienen pues, una raíz más directa con nuestra propia vida, ¿no? Con nuestra, con nuestra raíz directa familiar, y estamos un poco en ese, ideando cómo podría ser también, tratando de generar nuevos productos pues digamos, culturales, novedosos ¿no? También estamos replanteándonos qué otras maneras de poder hacer llegar nuestro trabajo a la gente, y qué otros nuevos formatos también, ¿no? Entonces, digamos ahí estamos en un momento de cambio y bueno, en el camino iremos concretando pues más proyectos,
18: ¿no? Ay, pues ojalá que cuando esos proyectos estén listos ya podamos eh, reunirnos en cabina. Mientras tanto, tenemos una cita este jueves en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 8 de la noche para disfrutar de la musicalización del documental México Industrial 1923 de Samuel Malpica Uribe. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, Mauricio.
11: A ti también, Tamara. Muchas gracias. Un abrazo desde aquí y pues ya nos veremos pronto ahí en el texto de la ciudad. Y también un saludo a toda la audiencia de Radio UNAM. Abrazos.
18: Abrazos. Mauricio Sotelo es integrante de la agrupación Cabezas de Cera. Sigan nuestras redes sociodigitales para mayor información. Estamos en Twitter como @prisma_ru y, y yo los leo en arroba Tamara m que tengan excelente tarde, Deyanira. Regreso contigo. Hasta mañana.
1: Gracias, Tamara. Hasta mañana. Nos tenemos que ir. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
2: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.